0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们把这个战场从中原哦拉到国共内战具有指标性意义的济南战役。吴华文的倒戈应该算是一个暖身哦。这集要说济南战役的哪个部分呢
1: ？我们这节哈、哦、要来说王耀武，蒋介石的亲信爱将。他是黄埔三期，曾经担任过七十四军的军长。因为那个时候济南丢的太快，而且他还被俘虏，所以王耀武的一世英名就报销了。不过呢，严格讲，他本来在济南要丢失之间。前的半年啊，有大概三次的机会可以离开济南，可是呢都没有成型啊，所以最后被俘啊，也算是造化弄人
0: 。观看我们频道的好朋友们啊，应该多少都对这名蒋介石的亲信爱将王耀武的故事啊，都略懂一二。老谭呢说他有三次有机会可以躲过，是怎么回事
1: ？我们知道哈，一九四六年三月一日，第四方面军呢改编成第二绥靖区，王耀武呢担任司令官兼行政长，驻地呢是在济南，负责山东省全省。省的军政事务，而且在这一年的十一月呢，何思远去做北平市长，他就接替了何思远省主席的位置，兼任全省的保安司令长官。初期呢，国共在山东的战争呢，其实是互有胜败，虽然说打输了鲁南战役。莱芜战役、孟良崮，可是呢，南麻战役啊、林渠战役，通通打赢的。特别是呢，胶东战役啊，我们之后会特别的讲。因为呢，国军一度啊，把华野的山东兵团逼到了海边。可是从1948年周村战役开始，局面很明显的开始转换。在晋南要沦陷的前半年，第一次是蒋介石准备要策反山东省主席。这个时间点呢，应该是在1948年的3月左右。
0: 就这个时候，蒋介石准备要用谁来换王耀武
1: ？我们之前。说过。东北四平街第三次战役，陈明仁的第七十一军呢，在这里打了四十多天。打完之后呢，老蒋派了刘安齐，山东济宁人，去接军长的位置。这边要附带一提啊，本来呢在山东作战，后来因为东北局势恶化，王铁民的第四十九军调到了东北啊，在新民防守被林彪给围攻。根据刘安齐的说法，他去解围，与林彪周旋了一个星期，他才离开去增补。那没有多久，蒋介石。要他去济南接王药物，他说他不愿意去，
0: 这就是为什么、啊、一个山东人要回山东接省主席，感觉听起来是蛮适合的、啊。<笑>
1: 刘安琪讲啊，他那个时候看到了济南的局势哈，非常的混乱，大家对王耀武也没有那么的信任，所以不愿意去接这个让摊子啊。老蒋就骂他说：“你向来都听我的话啊，怎么这次不听话呢？”刘安琪还是讲说他不愿意去啊，蒋介石只好改掉他去青岛接丁智盘的位置，丁智盘呢去接江苏省的省主席。
0: 所以有这个国军在济南失守之后接下来的青岛大撤退就可以看得到刘安琪的身影了。是第二次王耀武。可以离开的时机是在哪
1: 裡？我们之前讲过啊，一九四八年三月还有五月的周村战役，还有潍县战役，让整条交际铁路只剩下头一尾，中间都没有了。特别是呢，潍县有“鲁中堡垒”的称呼，影响尤其之大。那王耀武呢，那时候看到的情况不对啊，所以在潍县战役结束大概一个礼拜，一九四八年的五月十五日啊，打飞机到了南京，建议蒋介石啊撤离济南，部队摆到金浦路、兖州，还有。兖州以南的地区，这个样子呢，可以跟徐州一带啊，其他的国军的机动部队啊连成一片。不过呢，蒋介石不同意这个方案
0: ，还是说因为蒋介石喜欢说守城，要王耀武呢，你就好好待在济南吧，把济南守好
1: 。这其实不完全是为守而守蒋介石讲说，因为你的层级不够高，看得不够宽广。那对于这个问题呢，他说。他考虑过要不要彻底进南、啊。之所以要留下来，是有三个考量：第一个是政治，第二个是军事，还有国际观感，也就是说会影响到美元。
0: 所以这三个理由哦，都是当时国军在这样的形势之下都必须要考虑上的嘛
1: 。最主要是济南的地位特殊啊，因为它是山东省会，华东的战略要地。济南到徐州的铁路，也就是金浦铁路，蒋介石说现在已经修好了。为了不要让华北还有华东的共军呢连成一片。守株济南有这个必要性，而且呢，济南没有了，驻扎在青岛的美国海军会陷于孤立，不但对军事政治啊都不利，最重要的是会影响到美国对我们的援助。
0: 如果在那个时候就撤退了、哦，估算一下可以保住大概十多万的大军哦。之后的徐邦会战可能就会多出一支有战力的部队
1: ，也许会有一些变数啊，那我们之后呢会说守城还有拆城哦，因为我对这个很有兴趣。作战有两种，哦，一种就是加固啊，另外一种就是放空，把城整个给拆掉。我们明白这些呢，就会比较看得懂国共内战的时候两边的打法。这个是题外话哈，总之呢，蒋介石那个时候不同意王耀武就只好继续的守下去。接下来呢，济南战役呢，在九月十六日正式开打，手机场的吴化文呢，在第三天的时候临阵倒戈。对于突然的变数呢，根据王耀武的说法，他是在第一个时间立刻向蒋介石报告，还有报告给徐州剿总的刘峙。刘志呢，那个时候就立刻吩咐说，既然情况恶劣、哦、是否可以一举向北突围？同时呢，王耀武没有等上面啊、哦、怎么交代，立刻做了两个方案：第一个是缩短阵地，集中守军，外线呢只留小部队拖、哦、延时间，等待援军；第二个呢，主动突围。那他后来考虑的结果是，第一个方案，蒋介石会比较认可，最后决定固守待援。
0: 其实刘志也是深知这个校长的逻辑思维
1: 。蒋介石在日记里面哈，他自己也讲， 9月18日、19日哈，他连续接到了王耀武告急的电话，说情况严重，机场的空军人员擅自撤退，非常可恶啊，等等。他就告诉王耀武，要他学习守四平街的陈明仁同志，因为呢，济南跟四平街的城市范围、建筑物哈。都差不多一样，可是呢，地形更具优势。殖民者呢，去年可以用不到两个师，凭借着建筑物步步格斗，打了一个月啊，最后获得胜利。希望呢，你也能够抱定必胜的信念，决斗到底。不要使成名人专美一钱。
0: 这边看起来呢，蒋介石是在替王耀武加油打气、哦。是，那他在那个指示中，其实也没有看到有突围的意思
1: 。蒋<笑>介石是在吴化文倒戈的第二天，九月二十日啊，他在日记里面啊，《蒋中正先生年谱残编》里面啊，他的标题是《再电王耀武，免于死守济南》。故作突围之念。这一天的记载是写说，他接获王耀武的报告，除了忧心冯玉祥十五万的旧部，他又再次的用陈明仁做例子，说既然他都能够在四平街固守四十多天，顶住林彪东野一百多门的重型野战炮，你王耀武呢也绝对可以做得到。也要激励大家上下一心，以阵地共存亡，成功成人。
0: 老谭之前讲过四平街哦，陈明仁一打完就被拔掉是，是影响其实蛮大的。现在<對>突然。又举这个陈明仁同志，还特别加了同、喔“同志”哦。对，王耀武不知道他这个心里面是怎么想的、喔。那王耀武其实请示图为呢，多少可以保存一些实力哦、喔。对，可是看起来校长是毁了这个王耀武最
1: 后的希望。之所以那个时候必须要固守，其实啊，按照陈明仁的想法，就是那个时候的国军啊，守一个地方，如果能够坚守下去的话，其实还是比较有把握。如果你守到一半就跑掉了，绝对会被击溃或消灭啊，死路一条。所以陈明仁那个时候。他才死守四平街到底。那我们从这个角度来看，王耀武那个时候要求突围的时间点啊，其实已经非常的差。你看地图就知道，吴化文的部队是在济南的西面，你过不去啊。北面是大明湖，再往北走是黄河。大部队要通过吴化文，就是要过黄河，其实更不容易。那至于东面还有南面都是山区一些高地，你要经过，正好是钻进去给人家打
0: 。也就是说，这个南京的考量哦，也有可能不是。不能突围，只是说那个时候华野态势感觉已经四面合围了。对，十万大军如果这样一动，好像没有人敢去赌这一把
1: 。其实还有一个很重要啊，那个时候很多部队的眷属呢都在济南城内啊，还有来自各个地方的一些军民啊，嗯、总共加一加也有二十多万。所以那个时候如果要突围哦，西家带眷估计会垮得更快，最多呢只有少数的高级将领啊才有机会跑出来。对于华野而言哦，有部队要这样子突围，我相信他们应该会更高。级。总之呢，中共在山东的发展哦，其实一开始是从七支钢笔开始派了七个人开始发展，最后呢，在一九四八年的九月二十四日啊、哦，拿下了济南，也象征国军呢正式的丢掉了山东。
0: 我们知道王耀武有名将之称哦，本身也有一定的条件。是为什么对于守济南这么也没有信心呢？从一九四六年起，他担任山东省主席及全省保安司令官，在这边经营最起码有三年了。对，这也算是他的根基了，应该要有一些成绩才对
1: 中共在山东呢？一开始是靠七支钢笔逐步扩大。身为山东人的王耀武呢，他虽然是农民出身，可是他是一位很聪明的人。他也是靠钢笔，而且还不只是七支钢笔，逐步的爬升。他最有名的故事，我相信大家都应该很了解哦、喔。他那个时候已经做到了将军的位置啊，随身呢都会带一些钢笔，在以他没有带钢笔为借口向人家借笔啊，写一写以后讲说：“你这支钢笔不可以，我把我这支派克给您啊，用过的不要见怪，用这。”种送礼的哲学啊，一次一次的送出去，再把别人的钢笔一次一次的收回来。那久了以后呢，大家都说，呃，你好办办，班班
0: 。其实我们知道，在现在社会，其实蛮多业务员会有这种送笔的一种模式啊、哦。是，其实送的要有技巧，放到现在也是一样，可以从这边来看，是个公关的好手。
1: 他因为有技巧啊，做累积了很多的好口碑哦。对他的仕途爬升呢，升迁呢，当然一定会有很大的注意。他的这套本领呢，其实是因为他年轻的时候无少也见，在天津啊、上海都逃过生活啊，特别是在上海的饼干公司做学徒，最初。不笨手笨脚，常常被老板骂，逐渐的就练就了一套待人接物的好技巧。后来呢，王耀武去报考黄埔军校，成为第三期的学生。毕业以后呢，他因为有过店员的经历，懂得怎么样看人家眼色去拉拢人，所以大家都替他讲话。
0: 无论在商场或是战场，能够活用，说明这样的人、啊、他的脑袋其实是非常灵活的
1: 。所以呢，我们前面提到的刘安琪啊、哦，他去接丁字盘的位置啊，丁字盘改接江苏省省主席，来到了台湾。中研院近史所呢，对他进行过口述历史。他虽然说批评王耀武没有把济南的部队、哦、整理好，只会做防御工事，而且军事素养不够，指挥大兵团的能力比较差。可是呢，他也讲王耀武。谦虚诚恳是有为，而且是有支持的，这条件还是很不错。
0: 这个评论还挺特别的、哦，意思就是他如果把军事这块补起来，这个人就很完美
1: 丁志盘讲王耀武的问题呢，其实是从黄埔毕业以后，升官太快，没有心思学习战术和如何作战。如果王耀武呢能够早点和他在一起，他可以告诉王耀武一些带兵啊、战术方面的事情
0: 。所以丁志盘这样讲了，他这口气会不会稍微拖大了一点？<笑>
1: 这个看你如何解读不过呢，说王耀武做了山东省主席啊、哦，没有用心在军事方面、哦、其实也不是只有丁执盘这么的讲。但我们还是必须要承认王、哦、耀武的的确确是凭着他的战功爬到了这个位置。对于王耀武的作战才能呢，我们最常听到的是粟裕呢，后来曾经被问到国军有哪些将领的指挥才能呢比较出色。他脱口而出说：“就是杜聿明和王耀武，除了粟裕这么说，其他像解放军将领的一些回忆录哦，对王耀武的评价其实也是有类似的，比如说像是山东军区十三纵队司令员周志坚。”这个人呢，是以战斗勇猛的打法快很准著名，打兖州还有打晋南，其实都有他的身影。他还出版过一本回忆录，叫做《真龙岁月》。老实说啊，这本书很薄，可是我不晓得为什么特别的贵。我那时候买了一本，还还二手。我们看到这上面都还有一些标注。对对对，那不是我自己画的。他里面讲啊，他们在打晋南的时候面对的。敌军指挥官不是庸碌无能之辈。王耀武呢，是国民党高级将领中属于佼佼者
0: 。所以，这个周志坚对于他的对手，他并没有说，因为他已经把人家打败了，又用一些这瞧不起人的字
1: 是尊敬对手呢，其实才能够让你看起来更厉害。<笑>他举例讲哦，在中共红军时期啊，王耀武能够以一个旅跟踪红军第十军团，在黄山北路的唐家桥与设伏的十军团。激战，而且呢，还能够使十军团遭到很大的损失啊、哦，从此崭露了头角
0: 。这段呢、哦，就是老台没讲，我还真的不
1: 知道。嗯、我们知道。中共在江西哈、啊、成立过中央苏区，蒋介石前后进行了五次的围剿，中共的说法是反围剿哈、啊。那第五次围剿的时候呢，采用了碉堡战术，步步进逼。那为了要打破不利的局面啊、哦，所以在一九三四年的七月七日啊，工农红军组织了一支部队北上抗日先遣队。由方志敏呢率领第七军团，还有红第四军团呢，从江西进入到福建，一路北上哦，经过浙江到安徽哦等等，主要的目的呢，其实是要策运中央红军他们的主力哦进行转移。那一九三四年的十月哦。共军放弃了中央苏区，开始进行了两万五千里长征。接下来是第七还有第十军团呢，合并为红四军团王耀武因为在唐家桥把方志敏的部队打成重伤之后，方志敏就是随着粟裕的先遣部队呢突出了重围。后来呢，方志敏他又想要回头去找。第二十师的师长刘畴西，刘畴西呢，他是黄埔第一期。结果在宿营的时候，范志明还有刘畴西哦都被俘虏，最后呢都被国民政府给枪决。
0: 原来如此哦，以前呢其实比较常听到的是国军被伏击哦被打，没想到呢王耀武竟然遇到伏击，反过头来还重挫对手。是，这是在国军中应该比较少听到的。对，最重要的是呢，粟裕竟然。这么早就遇过他了，难怪王耀武被他认定为不是庸碌无
1: 能之辈。因为范志敏呢，那个时候虽然是在唐家桥设伏，可是没有抢占到好的制高点。红十九师呢，那个时候部署在乌泥关以北，与红二十师还有二十一师互为一角，可是呢，部署的地点呢是在乌泥关以南的悬崖峭壁这一带哦。没有办法施展，那这个低级错误呢，立刻被王耀武看出来，所以他亲自的督阵哦，打退了红军至少四次的冲锋，而且呢，他还看到了十几个人冒着炮火抢救一个人，后来才知道这一位呢是红十九师的师长寻怀周，寻怀周呢在战斗中受到重伤啊、哦，第二天过世啊，最后红第四军团呢只有粟裕啊率领少数人跑了出来，其他不是阵亡就是被俘。
0: 我们这样听起来哦，在粟裕的军旅生涯中。经常出现像这样化险为夷的事件。那回过头来看，王耀武呢，确实有被对手推崇厉害的地方在
1: 。因为王耀武在这场战役里面啊、哦，崭露了头角之后呢，逐步的爬升，变成了整编七十四师。所以在周志坚回忆录里面也特别讲到了这一点，说他一手带出了第五大主力之一、歼敌人数众多的雪峰山战役指挥官呢，也是王耀武
0: 。就像我们如果在提到七十四师的时候，几乎都是。提到张灵甫
1: 几乎画上等号
0: ，没想到呢，王耀武他竟然有参与其中，而且还被对手说哦，这是他带出来的
1: 。因为王耀武跟七十四师呢有这层关系啊，所以济然被围的时候，他那个时候要求七十四师能够空运到济南，那因为遇到了吴化文的倒歌啊，所以只有空运七个连。
0: 如果这个人都来了，或许还有机会哦
1: 。呃，我不回答你假设性的问题<笑>。不过呢，周志坚也有提到王耀武那个时候在山东省主席任内一些打败的战役。不过呢，他特别的讲啊、哦，比如说像是莱芜战役，他说战役之前呢是王耀武先发现的华野舍南就北要围歼李先洲兵团，于是呢立刻命令李先洲迅速的向北收缩。可是由于敌统帅部的失误造成的两个军五万多人马就这样子被吃掉
0: ，看起来这个周志坚呢，其实蛮替王耀武说话的，把这个莱芜战役的这个胜败原因呢，交到了统帅部的身上
1: 。其实这也的确是实情哈，我们知道，一九四六年六月，国共内战爆发。国军那个时候是采用全面进攻到了1947年改为重点进攻，这我们讲过很多次、啊。主要的目标有两个地方，一个是陕北延安，另外一个就是山东的临沂。其实呢，国军呢那个时候在山东的局面本来就已经是很危险了，在莱芜战役损失太惨，已经种下将来济南战役的败因。之后又有孟良崮战役啊，虽然说在一九四七年的十月交通战役看起来打得还 OK， 可是呢却没有打出真正的歼灭战，一直到了一九四八年的三月啊，周村还有潍县整个就无法逆转了
0: 。国共这一段呢，在山东的这个战役啊，现代人应该记忆都比较模糊一点。不过呢，王耀武身为主官。他多少都要负一定的责任、哦。对，我想说，如果是他在被俘之后，应该也会蛮懊恼之前发生的这些事情，或者说他自己的一些处理的方式、哦。<是是 S 1> 早知如此，为何没有当初多做一点
1: ？王耀武在一九四六年一月啊、哦，出任第二绥区的司令。蒋介石那个时候对他面授机宜，一定要想办法控制交际铁路，也陆续派了部队啊、哦、来护路。国军就沿袭交际铁路啊、哦，以济南为线，青岛跟共军进行了一些大大小小的冲突。到了一九四。四六年的六月，根据国防部史政局的看乱战史说，因为国军受到了美国马歇尔的停战令约束啊，处处受制，最后不得已，第二绥区呢发起了反击作战，也就是交际路反击作战。很有意思的啊，就是中共也称这场战役叫做交际铁路沿线反击战
0: 。所以到底是谁在反击啊？两边感觉好像都是被打的那一方哦，都很委屈哦。是。
1: 就是两边都有话说。我们前一集提到的曹伯伯，他那个时候是游击队啊。他说，李弥的第八军到了山东，其实是受到约束，不方便出手，所以就要求游击队来代打。他们还打过了伪北独立营伪县的伪，还把对方的营长给打死。总之呢，交际路反击作战呢，从六月二十二日一路打到了十一月十一日。李弥的第八军攻下了吴化文的家乡叶县，那正准备要进一步追击的时候，就收到了第三次停战令。所以呢，史政局的看乱战史说，那个时候呢，只能让共军从容的撤离啊，留下了无穷之后患。可是呢，这四个月又十七天的战役呢，保住了济南青岛。也让交济铁路终于畅通，也使得东北跟关内的联系呢断绝了，有助于国军之后在鲁南还有苏北的行动
0: 。所以马歇尔这个调停哦，反而让局势又更加混乱
1: 。不过呢，到了一九四八年啊、哦，胶济铁路的周村啊、哦、潍县啊，还是陷落，整个山东局势呢就已经陷入了不可逆的情况。等到了津浦路中断的兖州失守，大概就大局已定。那有关济南战役的。战斗部分啊，我们会在下一期来说。这边就先说王耀武的最后阶段，
0: 把战役的主角将你们摸个透啊，回头再来看战役啊，也是老谭这个比较用心的地方
1: 啊。谢谢。有关王耀武最后怎么被俘，其实坊间有蛮多种说法。根据王耀武他的说法，在九月二十四日上午十一点他看到局势已经不可为啊，所以对参谋长说：“我要走了，我留在这边被俘没有好处。”那你们各位呢，就自己想办法。随后呢，就派了十五旅的一个营，还有特务团的一部分哦，由北极阁通过的地下坑道向北突围，突围到大约五百米的地方哦，啊，遇到了。猛烈的阻击。王耀武在部队作战的时候呢，在一个小村庄里面化妆成三人，然后命令突围部队向后撤退。趁着解放军在追击突围部队的时候，立刻向东庄的出去啊。可是到了寿光县二十八日的时候，仍然被查出。
0: 王耀武呢，最早的时候在上海当过店员，做过生意，最后化妆成商人，乔装逃出哦。其实蛮合理的
1: 。那王耀武他被查获的这一段呢，有很多拜官野史的说法，比如说最有名的就是他上大号用雪白的。手指，也就是卫生纸，被农民发现、报告等等。那还有一种说法是啊，他在逃亡的时候呢，舍不得丢掉美国将军送给他的 M 1 9 0 3马牌鲁子手枪，被搜出来，所以才被识破。那把枪呢，有一块名牌，上面呢，除了有中美两国的国旗啊，还写着“王耀武将军阁下，我对阁下的才干还有卓越的功勋呢，深表敬仰，所以用这把手枪呢，送给您当纪念。”美国中将。麦克鲁见证，一九四五年八月二十一日
0: 。所以，这个王耀武到底是因为哪一种方式啊被识破的？就是搞不清楚
1: 。大陆呢，有一篇是。补过完药物，经过情形哦，他是这样讲。这篇呢是比较可信的地方是，他是啊那个时候的寿光县公安局哦，他的报告足足有七页之多啊。他里面写说啊，九月28日的早上八点哦，有三名武装的政卫队队员呢，在寿光的屯田村的西北角一座木桥站岗。结果呢，发现从西边的公路过来的两辆胶皮车轮的大车，总共是五男二女。这三人看这些人可疑啊，所以就进行了检查，并且询问从哪里过来。这些人哦，都回答说他们是从济南来逃难的，或者说做买卖。那其中呢，有一名叫做乔坤的男子呢，他身上盖着棉被啊、哦，白手巾、红字头，躺在车上装病。这三名镇卫队的队员呢。听这群人的口音呢，都不像是济南人，把他们就近送到了附近的机关去审讯，身上搜出了次金小银宝两个银币十一元，本币六千多元，那还有一张通行证，所以他们就开始进一步的分开审讯。这篇报告说他们发现躺在车上的乔坤在白毛巾移开了之后呢。脸部最上面的皮肤很白，很像是戴着军帽的那种痕迹啊、哦。估计呢，最低也是一个官。这个时候呢，他们要乔坤下车啊、哦。那有一名叫做乔玉荣的男子跑了过去啊、哦，把乔坤背了下来。过一会呢，乔坤要上大号，乔玉荣呢又从衣服里面掏出了很多白色的手指。他们就从这些地方研判啊、哦。这位乔坤是一个官，还不是一个小官，因为做买卖的呢，哪里有人这样子
0: ？这感觉起来哦，就是挺不接地气的，是已经要逃跑乔装了。结果他们就是用自己生活的日常，反而就很突
1: 兀。对对，所以他们就开始针对乔坤讯问哦，乔坤说哦，他是临清人在济南开餐厅，可是被问到是哪个餐厅的店名啊，却又说不出来哦，就这样子，乔坤在下午三点半啊开始被单独审讯。到了这个时候，王耀武知道瞒不过了，所以就直接说：“我已经到了这个地步，干脆我就说的实话了吧。我是王耀武，那几个人都是我的卫士。
0: ”所以其实原来不是在野外上大号的时候被发现的，而是被审讯之后，他说出了
1: 实情。接着呢，中共的寿光县的县长立刻来找王耀武谈话。王耀武说：“这次济南的失守，主要是吴化文的叛变。”那吴化文在倒戈前呢，召集营级以上的干部开会有一个团长不愿意跑来通报。那个时候他还跟吴化文呢通了话，电话里面呢他说：“你如果要攻城，不攻城都随你便。”那另外呢，他也认为啊，飞机场的失守是晋难陷落的第二个原因，因为那个时候呢，在机场捡到的炮弹碎片啊，都是野战的那种榴弹炮。估计是从黄河北岸打过来的，距离15里就可以落到了机场，所以呢，空运的七个点就停止运送了。最后呢，王耀武讲哦，明天最好把我送到华东局，发个电报过去，然后派个卡车送我过去吧。如果最后这一段的记录是属实的话，我们也可以确定那个时候拿出白手指啊、喔，应该也不会太意外。
0: 也就是说呢，这个王耀武连他就要被送走了，他还是要要求说，哦、我要坐比较舒服的卡车
1: 、喔。对，只正久了改不过来。我们下一集呢，就要说王耀武他在济南最后这个守城的战斗，其实呢是很值得一说的、喔，特别是城外的三部之战，跟他的过去的其实是有关系的。那我们要留到下一集来说
0: 。节目到了尾声呢，其实我跟老。我们也讨论了很久，老唐一直想要找机会感谢广大的支持我们、鼓励我们的这个朋友们，尤其是你，就用行动支持我们的。在 YouTube 上面呢，我们如果有看到，我们都会呢跟你留言表达我们的感谢。是。但在这边，我们要特别贴出来一个，就是这位朋友呢是透过 Podcast 给我们
1: 鼓励的。对。
0: 可是因为 Podcast 上面我们没有办法留言跟您做回应了、喔，那我们也在这边特别提出来说，表示我们收到了，非常感谢你们
1: 。他是 Bread。
0: 对，他是 Fred 陈先生，陈先生非常谢谢你。那我们就期待我们下一集的《济南战役的战斗过程哦。今天的节目呢到这边，谈兵读武，经文与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一票。饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以给我们观看，在底下跟我们留言交流之外，你也能用 Pocket 收听哦。欢迎听众朋友们到 Pocket 上面给我们留言跟五颗星评价支持我们。再次谢谢老韩
1: ，谢谢大家
0: ，我们下周见喽。拜拜，拜拜。